0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》，今天啊，我们要聊的话题是印刷术。那毫不夸张地说啊，印刷术是人类文明史上最最重要的发明之一。我在之前的节目里面说，我们与其他的动物最大的区别就在于，它们只有一种能够把信息传承下去的方式，叫做基因；而我们呢，还拥有一个平行于生物基因，能够不断往下传递的信息系统。这个就是我们的文明，而印刷术是传承人类文明、让其快速发展的最最重要的手段。在讲印刷术之前呢，先简单的说两句造纸术。我们中国啊，在公元一世纪的时候就已经掌握了这门技术，欧洲人掌握造纸术那可是一千年之后的事情了。所以啊。欧洲人还陷入在中世纪的文化黑暗的时候，我们东方的科技和文化已经是一片欣欣向荣的景象了。这其中，造纸术和印刷术是起到了关键性的作用的。那发明造纸术的是蔡伦，东汉时期的一名宦官。在中国啊，这个人可谓是无人不知，我们初中历史教科书上就有他。那在日本人所写的一本专门介绍中国宦官的书里面，蔡伦被认为是排名第一的人物，就连郑和都要排在他的后面。那在今天啊，出现了一些对于蔡伦质疑的声音，因为考古学家发现了西汉时期的纸张，那在时间上啊，显然是要比蔡伦早的，所以说啊，他不是发明纸张的第一人。这个证据呢，似乎也是相当的确凿。但是这其中啊，其实是存在一个很大的问题，就是发明纸张和发明造纸术完全不是一回事蔡伦所发明的是一套采用便宜的原材料大量制作纸张的工艺，并不是说在他之前就没有纸张。那造出一张纸和能够形成一个造纸产业，这是两回事并且呢，蔡伦之前出现的纸张是用来电油灯的，作用就和麻布一样。并不是用来书写的，不在我们讨论的文字载体之列。那简单的几句为蔡伦证明他所代表的中国造纸术历史作用在于啊，是把纸张变得便宜、轻便，并且易于使用。后来传到了西方，造纸业的发展与西方国家的文明进程都有着很强的相关性，这自然就很好理解了。文明的进程它都是和知识的启蒙和普及相关的，这我们后面啊还要再说到。当然了。光靠纸张还是不够的，纸上必须要有信息，要把纸变成书，它才能够传递知识。当时书的生产全部都靠手工抄写，抄书呢是需要大量识字的人，但是培养这些识字的人又需要大量的书，这就陷入了一个先有鸡还是先有蛋的困境。那在这个时候，印刷术也就应运而生了。最先发明实用的印刷术的，毫无疑问又是我们中国人。在唐代，甚至是更早的隋代，工匠他们发明了雕版印刷术，就是把文稿翻转过来摊在大木板上，工匠呢在木板上面雕刻，然后直接刷上墨，再把纸张给压上去，就形成了印刷品。雕版印刷术的出现，使得知识快速的在我国开始普及，这也是我们的文化和经济长期处于世界前列的一个重要原因。从宋代一直到清代之前，我们当时的出版业相当的发达。特别值得一提的是啊，与出版业同样发达的古罗马相比，我们有一点非常的不一样，就是他们有出版审核制度，而我们在清代之前从来就没有过。我们当时啊出书有点像是今天的自费出版，并且不需要出版执照或者是书号，只要掏钱就可以了。那宽容的环境就是文化繁荣的土壤。虽然说啊，每过一段时间就要来一次改朝换代，很多建筑甚至是城市都被焚毁了，但是书籍还是大量的流传了下来。直到清朝，清朝政府大兴文字狱，并且借着编写《四库全书》之名，大肆的删改和毁坏了很多图书，才让中国的图书产业开始停滞不前。这是雕版印刷的贡献，而后来流传更为广泛的。对我们人类文明贡献更大的是活字印刷术，这个呢也是我们今天要说的重点。那提到活字印刷术呢，我们都知道两个人名，一个是我们宋代的毕生，另一个是德国人古腾堡。他们两个都是各自独立的发明了活字印刷术。那虽然说啊，毕生的胶泥活字要比古腾堡早了四百多年。但是发明之后，基本上就没有怎么用过。当时啊，还没办法烧制出大小相同的胶泥活字，那排版出来字都对不起，完全就没有雕版美观。而且胶泥活字的强度也不够，很容易损坏。那从效率上来说，相比于雕版也没有什么太大的提升。因此啊，一直到明清的时候，我们中国依然采用雕版印刷。那么毕升为什么会这么著名呢？这里插一句啊。是后来为了和西方人比拼贡献，才在《梦溪笔谈》这本书的记录中找到了毕生这个名字，而且就连四大发明这个概念，也是在抗日战争时期，蒋介石为了鼓舞士气，把研究中国科技史的英国学者叫做李约瑟，请到了重庆来之后，才提出了四大发明，其中呢，更多的是为了宣传的目的。那虽说毕生的胶泥活字很不实用。但是，一项新发明刚刚出现的时候，其实多半都是这样的。比方说，最早出现的蒸汽船，它也比不上当时成熟的帆船；最早的汽车也不如马车。那最早的计算机呢，是几十吨重的庞然大物。所以啊，如果没有后来的不断升级迭代，新技术它是无法发展成熟，并最终改变我们的生活的。那在毕生之后，我们中国人再也没有去改进活字印刷术，直到后来。千活字印刷术又从西方传回到了我们中国。那早在宋代的中国啊，我们在享受阅读各种图书的时候，欧洲人还在拿手抄书呢。后来一直到了明太祖朱元璋在位的时候，出现了一个改写欧洲历史的德国人，这个人就是约翰内斯·古腾堡。在2005年，德国他们自己评选历史上最具影响力的德国人，古腾堡排名第八。他的排名竟然是在爱因斯坦和铁血宰相俾斯麦之前，可以说啊，古腾堡的印刷术开启了欧洲走上文明的道路，并且最终摧毁了一个在文化上封闭、在技术上停滞不前的旧世界。那古腾堡的贡献主要有这么三点。首先呢，他发明了古腾堡字母库，那是一种能够大量铸造一模一样的金属活字的技术。毕竟拉丁文字母加上一些数字，再加上一些标点符号，也就那么几十个。而且呢，这些活字还是同一套古腾堡字体，这就让印制品的页面非常的美观整洁。其次呢，他还发明了一种手摇的印刷机，据说啊是来自于古罗马人榨橄榄油机器的灵感。最后呢，也是最重要的。是他制定了从牌子到校对到装版一整套的印刷工艺流程。古腾堡在欧洲发明的活字印刷术，让整个欧洲直接跳过了雕版印刷的阶段。欧洲人出版业从一开始的劳动生产效率就大大的超过了我们中国的雕版印刷。那当时啊，使用古腾堡的印刷工艺流程，一个小时能够印出240张，这可比我们的雕版印刷要快太多了。那古腾堡从1450年开始，他花了四年多的时间，完成了历史上第一套印制版的圣经，一共大概有一百八十本。这可是一个巨大的工程啊！不算排版的话，单单是印刷就花了两年多的时间。但这已经比之前拿手抄要快太多了。当时手抄圣经的话，光抄一本就要抄两年的时间。古腾堡印制的这一批圣经啊。每一页是有42行，所以也称作42行本圣经，非常的华美精致。传世到今天的还有48本，每一本都可谓是价值连城啊！像是剑桥、牛津、哈佛、耶鲁这些世界级的名校，都已能收藏到这样一部圣经而感到自豪。那么，在古腾堡的活字印刷术出现之后，围绕这一项技术出现了更加紧密的分工，就有三种职业群体迅速的崛起了。第一个呢是印书商，其实啊，古腾堡他本人就是一个印书商，他发明印刷术的目的就是为了去挣钱。与此同时呢，古腾堡他还培养了一大批的徒弟，也成为了印书商。这些徒弟就带着他们的技术和印刷机，走向了欧洲的各个城市。活字印刷术只用了不到二十年，就在欧洲迅速的传播开来了。历史上面很多新技术的普及，都离不开大批人的共同努力，而并不是单单靠一两个发明家就能够完成的。那话说啊，古腾堡有一个徒弟，他带着几十本印好的圣经，跑到了法国的巴黎去卖，结果被巴黎的警察给抓到了。为什么呢？因为他穿的不像有钱人。当时啊，书是很贵的，因为都是用手抄的。警察说：“你怎么可能会有几十本圣经呢？你一定是偷的。”所以你看，可见当时的印刷业把书籍的价格降低了多少，这又创造了多大的财富效应。那第二个崛起的群体是牌子工人，这些工人和过去的工匠。那可是大有不同的，因为他们不光识字，还需要做事非常的认真仔细。在当时看来啊，这份工作的技术含量是非常高的了，不是一般人都可以担任的。也正是因为如此，牌子工人的收入就很高，吸引了很多有知识的年轻人去学习牌子。只要当上了牌子工，那基本上也就衣食无忧了。这可是十五、十六世纪啊，距离工业革命那还早着呢。可以说啊，是印刷厂第一次培养了这种有文化、重协作的现代化的产业工人。那最后一个崛起的职业群体呢，就是作家。欧洲早期印刷的图书，那么除了圣经和宗教读物之外，就是古代先贤们的著作了。但是随着印书商越来越多，这个市场很快也就饱和了。他们就需要去寻找那些有创作能力的作家来写新书，然后呢，先要垫付给他们一些报酬。约稿这种商业形式啊，在当时就这么诞生了。在这个过程当中，职业作假也就随之慢慢的兴起。我们从毕生和古腾堡两个人分别发明了活字印刷术之后的不同情况，我们发现啊，古腾堡除了和毕生一样，他是一个发明家之外，他还是一个系统的整合者。他是在已经做好准备的一个系统之内完成了关键性的技术突破，他的这个技术突破啊，推动了一个专业化的分工，更多的人在这个专业化的分工系统之中找到了他们自己的位置还有生计，而这些人呢，又回过头来一起推动着整个系统向前发展。那么说到这里啊，再反观我们中国的毕生，他个人的创造力未必会输给古腾堡。但是就是因为没有周边系统支持他的发明，毕生就像是一只单兵突进的孤军，没有得到大部队的支持。虽然有短暂的闪光，但最后还是熄灭在了历史的深处。那罗振宇在他的逻辑思维节目里面也说到过古腾堡印刷术的例子。他总结说啊，从技术创新的角度来看的话，一项发明可不单单是发明家的灵光乍现、单点突破的结果，他起码还依赖三样东西。第一个呢是与发明相关的社会配套，第二个呢是科学的方法所带来的持续的改进和迭代，第三个呢一项技术从发明到运用，那是科学家、投资家、企业家和工匠不断努力的最终结果。只有围绕这一项技术产生了更加细密的分工，才有可能把它变成为人类真正的财富。这就是从技术方面。总结的毕生和古腾堡发明活字印刷术之后，为什么出现了两个完全不同的结局？那我们再来看一看啊，在古腾堡的印刷术出现之后，欧洲发生了一件什么事情？印刷术是怎么改变了欧洲历史进程的方向的？要说的这件事情就是宗教改革。这可是欧洲历史上最最重要的事件之一，它不仅催生了今天全球十多亿的新教徒，彻底改变了欧洲的政治和国家格局，而且还间接地导致了部分英国人、爱尔兰人，包括荷兰人向北移民，从而呢催生了今天的美国。那关于宗教改革啊，一直以来都有一个问题，就是为什么它会出现在德国呢，而不是发生在与罗马教廷关系更疏远的英国？或者是王权更加强大的法国呢？其中啊最令人信服的原因，就是因为当年印刷术是首先在德国普及的。在一五一三年，也就是古腾堡发明印刷术六十三年之后，美第奇家族的成员洛伦佐之子利奥十世继任了教皇的位置。他上任之后啊，为了敛财，就开始出售赎罪券。所谓的赎罪券呢，就是说，我们作为上帝的官方代言人，如果你花钱买了我们这一张官方认证的羊皮纸，那么在你死了之后，待在地狱的时间就能够大大的缩短。这也不是什么新鲜的花招了， 1 0 0年前，罗马教廷就卖过这种赎罪券，当时就有个叫做扬胡斯的教士公开反对这件事情，结果就被罗马教廷抓去给烧死了。今天在布拉格老城的广场上面还有他的雕像，当时是为了纪念他殉道五百周年。那在一百年之后，利奥十世又玩了这一出，结果呢，又有人跳出来反对。这个人就是宗教改革的主角马丁路德。马丁路德这个人，他本身就是一个传教士。他在研读圣经的时候发现啊，教皇和主教们所说的话和圣经上写的不一样。他主张啊，大家就应该通过圣经直接去和上帝对话，不要你们这些中间商来赚差价。那卖赎罪券这种事情，明显也不是上帝的意思啊。马丁·路德就把他的反对意见总结成了九十五条给发表了。他当时啊还想着要低调一点，就用拉丁文写的，结果马上就有人把它翻译成了人人都能够看得懂的德文，并且通过印刷术大量的印制发行，很快就传遍了整个德意志。那在得到了民众的支持和保护之后，马丁·路德把一直以来都是拉丁文的圣经给翻译成了德文，让人人都可以直接听上帝的话。那接下来的事情就不只是宗教内部的争议了，德意志爆发了农民起义，支持马丁·路德的领主们与罗马教廷进行了长达十年的战争，一直打到1555年，双方才签订了合约，认同了路德新教和天主教的并存。这个时候，马丁·路德已经去世了九年了。那他之所以能够成功的开启宗教改革，很大程度上啊，靠的就是印刷术。他和一百年前的杨胡斯所做的事情几乎是同出一辙的，但结果是杨胡斯被烧死了。他被抓的时候啊，根本就没有人出来保护他。虽然说反对赎罪券是保护了当地教民的利益。那原因就是当时的教民连圣经长啥样都不知道，唯一的信息来源就是教皇和主教们。那么教廷的话，自然也就是法律。那马丁路德所做的事情呢？其实无非就是用大家对于上帝的信仰，用圣经本身破除了罗马教廷的权威。宗教改革与其说是马丁路德的力量，不如说就是知识的力量。最终的结果是上帝依然存在，但是教皇却微信扫地。没有印刷术，新教的主张最多只能够限于某些地区，而不能够形成一场波及全欧洲的运动。但是有了印刷术之后，他做到了欧洲历代君王都做不到的事情，就是脱离梵蒂冈的控制。今天啊，全世界有十三亿左右的新教徒，而传统的天主教只有四亿多。不得不说啊，世界上比武力更加强大的是真相和知识，而传播他们则需要依靠印刷术。那么活字印刷术与我们中国呢？后来又是怎么样的？在十六世纪啊，虽然葡萄牙人把签活字印刷术带回到了我们中国，但是并没有产生什么太大的影响。在接下来的两个多世纪里面，我们依然使用雕版印刷。再往后，一直要到一八零七年，一位外国人首先采用签活字印刷中文图书。这个人叫做马里逊，他本来啊是跑到我们这里来传教的，结果失败了。后来又去经商，又被骗了。期间呢，还大病了一场，最后是被英国东印度公司聘请当翻译，才算是有了收入，解决了温饱问题。同时呢，他还决定编写一部英汉词典，是想帮助欧洲人学习中文用的。这本词典呢，称为《中国语文词典》，将近有五千多页，出版就历时了八年的时间。其中啊，使用的中文活签字就多达十万枚。当时是雇佣了大量的人来刻字、排字、审稿、校对、印刷，这项工作具有相当的历史意义。那当时马里逊有一位叫做梁发的助手，非常的出名。这个梁发出名的原因是他后来作为传教士写了一本通俗简化版的圣经，叫做《劝世良言》，并且他把这本书给了一个落榜的学子，这个学子名字叫做洪秀全。那后来的事情大家就都知道了。那到了鸦片战争之后，西方势力开始进入中国，开办报纸和印刷厂，顺带也就发展了我们中国的铅活字印刷技术，催生出了我国近代的出版业。到了清末明初的时候呢，著名的商务印书馆、中华书局、世界书局等等这样的著名出版机构，先后就诞生了，像《申报》之类的近代报纸也就随之出现了。这些文化机构的出现，促进了我们中国新文化在社会各个阶层的快速传播，对我们中国迅速走向近代化起到了巨大的作用。那最后再总结几句吧：，通过语言和文字传递信息，是人类创造力的结晶，依靠它们，人类的知识才能够不断的积累和传承，文化也才得以发展。那书籍的出现，在文明的进程中，又是具有划时代意义的。它让知识和文化得以更加广泛的传播，大大加速了文明的进程。造纸术和印刷术的发明，图书市场的出现，则是从技术和商业两个方面让知识的传播再一次提速。这个过程里面啊，蔡伦、毕生、古腾堡等等的发明家固然是起到了巨大的作用，但是大量不知名的工匠、出版商和作家，他们的贡献也是不可低估的。这些人都是在为人类文明的大厦添砖加瓦。那再次回到本书的核心观点，我们的文明从来都不是天才孤独表演的舞台，它是一场我们所有人共同参与的千军万马的接力赛。知识的产生和传播，帮助着社会不断的进步，它给我们每个人带来的是真正的自由。而小书童我呢，就做好您身边的书本知识人话翻译官。